2: Son las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este jueves. Hoy es 17 de noviembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. en este programa de noticias, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Le informo que anuncia el PRI, el PAN y el PRD inicio de trabajos en conjunto para la elección en el Estado de México. Mucha atención con lo que le estoy informando. Esta es una noticia que se convierte, digamos, en la segunda entrega de lo ocurrido ayer. Ayer la alianza va por México, anuncia su relanzamiento. Ayer informaron que va por la presidencia de México en 2024. Hoy está anunciando que no van a perder el Estado de México y no lo va a ganar Delfina Gómez de Morena. Así de claros fueron el día de hoy. Los líderes del PAN, del PRI y del PRD en el Estado de México anunciaron el inicio formal de pláticas para conformar una coalición electoral para renovar la gubernatura del Estado de México en 2023 y que quede en el lado de la oposición, de la oposición federal, claro, PAN PRI PRD. El líder del PAN, Anuar Azar, expresó que tras la marcha del domingo pasado los partidos políticos están ahora obligados a anteponer el interés general sobre el interés particular. Están echados para adelante toda la oposición luego de la marcha del pasado domingo que prácticamente ha colocado nuevamente en un punto muy importante. La... La lucha para evitar el desmantelamiento de nuestro país, y bueno, hoy se anuncia toda esta plataforma para mantener en manos del PAN, del PRI, y del PRD, el Estado de México. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le quiero informar que murió el secretario de Seguridad de Aguascalientes, se cayó un helicóptero, todavía en este momento se investiga si cayó por un accidente, si cayó por una falla mecánica o si lo derribaron. Hay varias versiones de personas que dicen que grupos armados a bordo de motocicletas dispararon en contra del helicóptero que finalmente se vino abajo en un acto verdaderamente heroico del piloto que logró llevar la aeronave a un terreno baldío. Ahí fue donde cayó y murieron todos sus ocupantes. María Teresa Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, confirmó la muerte de Porfirio Sánchez Mendoza, secretario de Seguridad de la entidad, junto con otros cuatro elementos de las Fuerzas Armadas, que también perdieron la vida cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó o lo desplomaron. Están investigando eso. De acuerdo con las investigaciones, primero dijo la gobernadora que se trató de un accidente. Sin embargo, la evidencia de videos y declaraciones de personas que fueron testigos del momento de la caída del helicóptero podrían derivar en otra línea de investigación distinta a la del accidente. Así que, bueno, estemos muy atentos de todo lo que se informe sobre este tema más adelante aquí en el Heraldo Radio. Quiero informarle que este jueves el presidente de México, el presidente mexicano, pidió que las elecciones presidenciales de 2024 se vote a favor de su sucesor. Y que además se le dé la mayoría absoluta en el Congreso a fin de que pueda continuar el movimiento de transformación. Eso que hizo hoy Andrés Manuel López Obrador se llama violación a las leyes electorales. Fue un acto de campaña total y absolutamente abierto. Eso que hizo hoy Andrés Manuel López Obrador es una violación a la ley. Pero pues de qué nos sorprende si ya sabemos que viola la ley y no le importa. Aquí la pregunta es, ¿el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se van a quedar de brazos cruzados? Hoy Andrés Manuel López Obrador hizo un acto de campaña en favor de quien sea su sucesor del Movimiento de Regeneración Nacional. Yo le invito para que me dé su opinión a través de, de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Movimiento de transformación. ¿Cuántas personas siguen en la pobreza y cuántos perdieron su trabajo que votaron por él? Yo nada más le pregunto. A ver, los que me están escuchando, quienes votaron por él y siguen en la misma pobreza, peor la pobreza y se quedaron sin trabajo. A ver, ¿quién quiere que siga el... La misma situación, yo le invito a que me lo comparta, al fin que usted y yo aquí platicamos todas las tardes, a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. También le informo esta tarde que sec la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, la Secretaria de Educación Pública Federal, Leticia Ramírez, informó que a partir de este ciclo escolar, los alumnos que no acrediten los conocimientos suficientes en sus materias podrán ser reprobados por sus profesores. Ah, esto, esto es algo interesante es la misma señora que decía no le puedo contestar eso <risa> o sea, nos la reprobamos a ella porque no pudo contestar la pregunta de una periodista mexicana bueno, la secretaria de educación pública dice que quienes no acrediten conocimientos suficientes en las materias podrán ser reprobados por sus profesores esto se anuncia luego de que la medida se suspendió durante la pandemia de COVID 19 mm, interesante y no porque uno quiera que reprueben pero esto, el que no estudia, el que no trabaje, es reprobado o por la escuela o por la vida. Y la escuela, ahí se enseña la vida. Así que, chavos, a pegarle durísimo, ¿eh? A leer, a estudiar, a entender. No entendiste, le preguntas al maestro y a sacar buenas calificaciones. Es lo único que tienen que hacer, chavos. Es lo único que tienen que hacer en la vida. Estudiar y sacar buenas calificaciones. Y entender lo que se expliquen. Porque quien no tenga una buena calificación va a reprobar vaya hasta que le leo algo interesante a Leticia Ramírez porque esto evidentemente estimula al chavo a la chica que lee que estudia se prepara que se esfuerza que presenta sus trabajos correctos acá 10 entonces ellos sí son promovidos y los que no trabajen serán reprobados Vaya, ahora sí me sorprendió la secretaria de Educación Pública. Le informó que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la rehabilitación del tramo subterráneo de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, que va de Atlalilco a Miscoac, estará lista en diciembre para poder iniciar con las primeras pruebas. Van a determinar que el túnel no esté fracturado. Sí, porque una cosa es que se caiga un tramo elevado y otra cosa es que se derrumbe un túnel. eh. Ojo con eso. Esperemos que no. Por lo pronto lo están revisando para evitar que algo así no suceda con la famosa línea dorada. Durante este jueves fue reportado el asesinato de tres prostitutas, las cuales fueron apuñaladas en el barrio residencial de Roma, esto en Italia. Informaron medios locales quienes consideran que los asesinatos fueron realizados por un asesino en serie. Dos de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad china y la tercera era colombiana. Ya son las 6 de la tarde con 8 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio.
3: El amor inspira nuestras acciones por México.
4: Reforestando la tierra, reciclando,
3: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
4: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: Y después de escuchar el mensaje de nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, vamos rápidamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Vertis, desde el
5: cruce de Río de la Loza hasta el cruce con división del norte, bastante carga para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona sur de la ciudad de México. En el sentido contrario, ligera carga desde viaducto hasta Río de la Loza. Por otra parte, eje tres sur avenida Morelos, desde Congreso de la Unión, y en su continuación, hasta la avenida de los insurgentes, está presentando en estos momentos avance lento, esto es provocado por el cambio de luces del semáforo. Por último, Eje 4 Sur, la avenida Shola, desde Insurgentes hasta Calzada de Tlapan, con algo de carga para nuestros amigos que se dirigen y se desplazan hacia la zona oriente. Es
2: el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Alan. Continuamos al pendiente, buenas tardes. Continuamos al pendiente, Mario Miranda, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bye. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Pues informo que por segundo día consecutivo, familiares, amigos y padres de la menor de 12
5: años, Elizabeth Jiménez Hermanes, realizan un bloqueo en la avenida Santa Lucía de la colonia Olivar del Conde, esto en la alcaldía Álvaro Obregón. Recordar que la menor desapareció el martes pasado al salir de la escuela secundaria de una 111 al abordar el transporte escolar que la llevaría a su casa, donde nunca llegó. El chofer del transporte comentó que al llevar a las menores a su casa tuvo que detenerse en la colonia de Jadalpa debido a un bloqueo y por ese motivo bajó a dos menores. En este punto, una de ellas llevó a casas y Elizabeth no lo hizo. El día de hoy, la Fiscalía General de Justicia informó por medio de un boletín de prensa que la policía investiga y ha obtenido diversos testimonios en la edición de las cámaras de videovigilancia que han permitido tener avances importantes en la investigación para ubicar a la menor. Jesús Martín, en estos momentos, está va a la señora Rocío, es la mamá de los menores. Vamos a preguntarle qué es lo que le comentó la Fiscalía. ¿Qué tal? Bueno, está en vivo para Gerardo Rayo con Jesús Martín. Así que señora Rocío, ¿qué le comentó la Fiscalía?
6: Están trabajando en todas las. Formas posibles de encontrarla. Eh, me comentaron que ya tanto los jefes como los responsables ya dieron su declaración y este y que continuemos solamente en, en la búsqueda. Estamos en la búsqueda.
5: piensa sí, sí, con el tiempo que pasa, ya
6: soy... es, es un martirio, la verdad es La verdad, ya no sé, ya no sé qué hacer. Ahorita estamos viendo si nos vamos a ir otra vez a buscar en esta zona donde se vio por última vez. Y las barrancas que están ahí probablemente se haya caído o algo. Estamos todavía en esta búsqueda. ¿Eso es en la colonia? En la colonia Jalalpa. Jalalpa. Uh
5: -huh. Muchas gracias, señor. ¿Eso qué? ¿Eso es Martín pues ahí las palabras de la señora Rocío, la madre de Elizabeth.
2: Es Bien, el nombre completo de Elizabeth es Elizabeth... Elizabeth
5: Jiménez
2: Hernández. Elizabeth Jiménez 12 Hernández, 12 años. Estamos gracias. haciendo una búsqueda tremenda aquí en el Heraldo Radio para que las personas que la hayan visto, Elizabeth Jiménez, nos informen aquí en el Heraldo o el 911. Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, Jesús su buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Una niña de 12 años no se puede desaparecer así como así. Tiene que estar en algún lugar. Y si nos estás escuchando, Elizabeth, es importantísimo que te comuniques con tus papás, que nos digas dónde te encuentras, que pidas ayuda, es importantísimo, tus papás están desesperados. Seis de la tarde con trece minutos en Soriana. Este super fin lo damos todo. Compra
1: uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla, cuidado bucal, colgante, champú, acondicionadores Pantene, Neda el Elvet y Fructis. Soriana, la
3: de todos los mexicanos.
2: A noviembre 17. Excepto Silverado, Basic Concepts y BMGs. aplican restricciones. Y un saludo a todos nuestros amigos patrocinadores de Soriana. Aquí les vamos a estar también informando lo que es noticia en cuanto a sus descuentos, ofertas y demás. Sabe por qué porque como está todo tan caro siempre vale la pena pues, ahorrarse unos cuantos pesos la verdad, siempre vale mucho la pena bien, vamos a continuar, cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, hoy es 17 de noviembre ¿qué pasaba un día como hoy en México, el mundo de la historia? Abra mariola Amigos, bienvenidos esto
7: es un día como hoy en la historia 17 de noviembre 1617, en Veracruz, el virrey Diego Fernández de Córdoba manda a fundar la aldea de Córdoba. 1659, en España y Francia, firman la paz en los Pirineos. 1950, en Nueva York, la ONU reconoce la independencia de Libia. 1975, se crea la banda Iron Maiden. 2006, en Estados Unidos, sale a la venta la PlayStation 3. 2014, One Direction lanzó su cuarto álbum de estudio titulado Fur. Además, en 1942 es el natalicio de Martin Scorsese, director estadounidense. Aunque algunos le dicen Scorsese, pero ya de ustedes queda. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias Abraham Arreola por las FBR y del día de hoy y vamos a revisar Las condiciones meteorológicas para Las siguientes horas El Servicio Meteorológico Nacional le estoy pidiendo a nuestros amigos taxistas y quienes tienen autos en la Ciudad de México lávenlos con una cubetita lávenlos, límpielos para que llueva, de verdad se lo pido por favor necesitamos que llueva en la capital de la república eh, porque tenemos ambientes sumamente secos, sin embargo estamos observando en la atmósfera un sistema frontal, el número 9 una masa de aire frío y un canal de baja presión con base en el informe más reciente de la Comisión Nacional del Agua se está informando que el sistema frontal número 9 y su masa de aire frío van a originar lluvias puntuales intensas en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, así como evento de norte fuerte muy fuerte en los litorales de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Este sistema frontal, que es un sistema frío, el número nueve de la temporada invernal, se extiende con características de estacionario desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, tendrá una interacción con un canal de baja presión en el sureste del país, propiciando lluvias puntuales intensas en el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, y Oriente de Oaxaca, además de lluvias puntuales fuertes en Tamaulipas, en Campeche, y en Yucatán. Estamos observando ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionando lluvias con intervalos de chubascos en zonas del occidente centro y sur del territorio nacional. Con estos elementos de la atmósfera, le damos a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan a esta hora de la tarde en Tijuana, Baja California. Gracias, amigos en Tijuana, ya es más tempranito, son las 4 de la tarde con 15 minutos, pero ya cayendo la tarde, se está esperando una temperatura allá en Tijuana, a ver, me está llegando la información en este momento. A ver, vamos a ver, Tijuana, Baja California. Pues sí, con una baja temperatura de 23 grados, con una mínima de 10 y una máxima de 25 grados Celsius. Amigos, en Monterrey, Nuevo León, 10 grados, está haciendo algo de frío. Ayer en Monterrey, una temperatura mínima de 5 y la máxima de 12 grados. Estar bien, bien abrigados. Villahermosa, Tabasco, llueve 24 grados en este momento, 22, la mínima, máxima 27, cayendo ya la noche. En Houston, mínima 12, máxima... 14 grados para el día de mañana en Mexicali, 20 grados en este momento, mínima 7, máxima 23. Culiacán, si, perdón, en Culiacán, Sinaloa, sí, ahí tenemos una temperatura de 26 grados, una mínima de 17 y una máxima de 30. Y aquí en la capital de la república el termómetro está en 20, la mínima 9 y la máxima 24 grados Celsius. A las seis de la tarde con diecisiete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le invito para que me escriba, para que me comente, para que usted me diga todo lo que usted piensa sobre las noticias del día de hoy a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Aquí yo lo estoy esperando, por supuesto. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Carlos Navarro, y es que las obras de rehabilitación del tramo subterráneo de la línea doce del metro estaría listo en diciembre. No estoy hablando del servicio Apenas de la revisión Apenas de la supervisión Carlos Navarro, me da mucho gusto saludarte Bienvenido, muy buenas tardes Buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto
5: A ti al a la y te comento que el tramo Subterráneo de la línea 12 del metro Va a estar listo en diciembre próximo Hoy, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno De la ciudad de México, Claudia Sheinbaum Señaló que próximamente darán a conocer La fecha en la que retoma operaciones Después de haberlo puesto a punto, escuchemos
3: la obra civil completa y de electromecánica, digamos, de rehabilitación, eh, queda lista completamente en diciembre. y Después vienen las pruebas y ya el día que inicia, pues ya les, lo estaremos eh, dando a conocer. Pero está listo para... va a estar listo, está en tiempo toda la obra.
5: Dicho tramo se ubica entre las estaciones Miscuac y Atlalilco de la línea dorada. Comentarte, un Martín, que el metro en este eh, tramo subterráneo está llevando a cabo labores como lo es la atención de vías principalmente en las curvas. Te comento que sobre el tramo elevado, Siempa me explicó que actualmente se atienden 260 claros, mismos que están siendo reforzados. Escuchemos.
3: Son 260 claros, ¿no? Son 260 claros y en este momento se están interviniendo alrededor de 60, ¿no? Simultáneamente. Simultáneamente. Eh, algunos ya están terminados y otros están interviniendo simultáneamente están trabajando además de Carso, otras empresas especialistas en montaje principalmente y eh, que están a cargo de Carso y eh, después viene esa, ahí donde terminen los 60 esas empresas se mueven a lo que sigue entonces al mismo tiempo se está trabajando en, en distintos claros
5: Recordemos que en mayo de 2021 el tramo elevado de la línea dorada entre las estaciones Olivos y Tesonco colapsó, dejando como saldo lamentablemente 26 fallecidos y más de 100 heridos. Jesús Martín, la información que te tengo. Sí,
2: lo recordamos sin duda alguna. Muchas gracias por la información, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vayan muy bien, Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group. Entonces, para las personas que ya les anda <coughs> de que tengamos la línea 12 completamente rehabilitada, la verdad se había convertido en, un, en una opción fundamental para quienes viven en la zona sureste de la Ciudad de México pues a tener un poquito de paciencia ¿eh? porque todavía le cuelga todavía le cuelgan algunos meses para que esté en funcionamiento la línea 12 del metro y luego, a ver, usted lo va a ver va a tener una poca afluencia porque pues es, va a ser evidente pues las dudas en materia de seguridad en esta línea. Bien, pues continuando en otra información, decirle que estamos transmitiendo a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que esté usted conmigo a través de esta plataforma, y me vi sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista. En Chapala, esto sucedió en el estado de Jalisco, verdaderamente sorprendente. En Chapala, Jalisco, un sujeto que se encontraba que se encontraba detenido se fugó de manera violenta de un juzgado donde se llevaba a cabo una audiencia hay un video verdaderamente sorprendente el pobre hombre desesperado ve la oportunidad que lo soltaron tomó una silla, rompe el vidrio y brinca por ahí el momento en el que el detenido toma también las, unas tijeras para amagarlos avienta la silla, rompe el vidrio, huye de su audiencia a pesar del intento, ahí está el sonido del video atrás de mí no hombre, rompe el vidrio, brinca como conejo Atrás de él un policía desenfunda, levanta la mano, amenaza con un disparo, sale por la ventana, el hombre va corriendo, cruza un puente, dos disparos y en cuestión del que se lo estoy platicando lo vuelven a prender pasando el puente. Todo un momento verdaderamente desconcertante. Mayeli Mariscal nos tiene más detalles de esta historia que es de lo que se comenta allá en Jalisco. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
6: Muy buenas tardes, buenas tardes también al auditorio, pues así es, vaya historia y vaya momento que vivieron quienes se encontraban en este juzgado regional de Chapala, como mencionas, estaba desahogando la audiencia y el acusado Tomás Alberto N., eh, toma de una bolsa, una bolsa eh, que contiene plumas, lápices y demás, estas tijeras con las cuales amenaza al personal que se encontraba ahí y eh, pues también es de destacar que estaban realizando o desahogando esta audiencia en una sala de juntas. Es decir, no estaban en una sala eh, de juicios orales habilitada para este fin, sino que esto se hace eh, de manera eh, pues extraordinaria, dice el presidente del Poder Judicial el día de hoy, Daniel Espinosa, que este acuerdo para llevar a cabo o desahogar estas audiencias, tiene que ver, siempre y cuando no esté presente el acusado, no sean casos de alta peligrosidad, lo cual, pues obviamente es la primera anomalía en esta situación. Eh, Tomás Alberto N. está enfrentando cargos por homicidio eh, y también por robo. Y bueno, ahora ya evasión de la justicia. Se presume también un posible caso de feminicidio, lo cual, pues sí, es una persona de alta peligrosidad. Él, al momento de amenazar a las personas, la silla en la cual se encuentra esposado es la misma que utiliza para romper el vidrio por el que escapa y, bueno, más tarde es reprendido. También eh, destacar, le preguntábamos al presidente del Poder Judicial si es que habrá algún tipo de sanción por el juez que determinó llevar a cabo esta audiencia en una sala de juntas. Dice que bueno, ya se levantó una acta administrativa, se estará eh, turnando a las instancias correspondientes para derivar las responsabilidades, porque no solamente es el Poder Judicial, también la Dirección de Reinserción Social, la Fiscalía que se encontraba también en ese lugar, y pues varias autoridades que no pudieron detener al sujeto a tiempo, aunque posteriormente lo reprendieron pues al momento imagínense, eh, imagínense la escena eh, pues, de estar... En esta, eh, en esta situación de quienes ahí laboran.
2: Ya, ya me imagino el, el nivel, eh, bueno, me imagino que su pena se va a acrecentar luego de este intento de fuga, ¿verdad?
6: Así es, así es, ya se le estará afincando también esta responsabilidad de evasión de preso, porque eh, pues obviamente, y quedó registrado en los videos, eh, sucedió con violencia.
2: Bien, muchas gracias por la información, Nayeli Mariscal.
6: Muy buenas tardes para Hasta
2: todos. luego, que te vaya muy bien. Quiero enviar un caloroso saludo a Nancy de Now Media Radio y Now Media Televisión. Mi querida Nancy desde aquí te envío un enorme saludo un abrazo, gracias por tu sintonía allá en Now Media. Saludos para Nancy desde México de parte de este servidor. Voy a los anuncios, regreso enseguida con más noticias le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Regreso. Escucha
1: las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
3: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD. Toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. mucho más. Heraldo Televisión en todo el país, ahora también por Sky HD.
8: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin. Contrata ahora y llévate 150 canales, 100 en HD, para que veas tus programas favoritos. 50 megas extra para navegar a toda velocidad. Un servicio de TV adicional por cuatro meses. Y por tiempo limitado, recibe un Wi-Fi Pro, sin costo. ¿Ves? Esta es una promo que sí es promo. Cámbiate ya y vive la
1: experiencia Total Play. En Soriana, este super fin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Verde Valle y Capullo. En mayonesas y chiles. Y en marca Ariel Higiénico Suave. Sí, el segundo al 50% de descuento.
3: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 17, aplican restricciones.
2: las seis de la tarde con treinta y uno, las seis de la tarde con treinta y minutos tiempo del centro de México. Escucha usted Heraldo Radio con las noticias más importantes a esta hora. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes desde hace ya pues una buena cantidad de años le acompaño con las noticias a esta hora. Gracias por estar aquí con nosotros. Quiero invitarle para que me siga en mi cuenta de YouTube. El canal es Jesús Martín MX. Se mete usted a YouTube, busque el canal Jesús Martín MX, todo junto, verá nuestra transmisión en vivo, todos los programas que transmitimos todos los días. Le invito a suscribirse al canal, oprima la campanita y de esta manera tendrá usted un alertamiento en el momento en el que iniciamos un programa en vivo o le comparto algún short. Entonces, suscríbase a mi canal, oprima la campanita y claro está... También sintonice eh, las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos. Le estaré acompañando siempre con la información importante del día de hoy. Revisamos lo ocurrido en Aguascalientes. Fíjense que para la, la nueva gobernadora de, de Aguascalientes va a ser un enorme reto saber qué pasó con su secretario de Seguridad Pública. El hecho de que muera un secretario de Seguridad Pública al caer un helicóptero, lo primero que llega a la mente es, ah, pues lo tiraron, lo derribaron. Empezaron a, ver, a, a fluir en las redes sociales imágenes de cámaras de vigilancia en donde se ve cómo el helicóptero se voltea, cae completamente volteado sobre un terreno baldío, que por cierto me dicen que en esa zona de Aguascalientes casi no hay terrenos baldíos, es el único, es como una cancha de fútbol. ¿Qué significa esto? Que si el piloto no hace hasta lo imposible por llevar el aparato para que caiga en un lugar abierto... Este helicóptero hubiese caído en una casa, hubiese caído en un edificio, sobre una escuela, y estaríamos hablando de una tragedia mayor a la que ya tenemos en este momento. ¿Qué pasó con el helicóptero? La gobernadora dice, fue un accidente, pero yo, no, yo creo que ya no puede decir si fue un accidente hasta que se escuchen todas las grabaciones de la caja negra. Sí, porque también los helicópteros tienen caja negra. El asunto es que ha fluido información de personas que han subido videos en donde se ve el helicóptero donde iba el secretario de Seguridad de Aguascalientes y detonaciones en contra del helicóptero. ¿Cuál es el saldo? Cuatro elementos de las Fuerzas Armadas y el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfiro Sánchez, perdieron la vida cuando el helicóptero en el que viajaban se desplomó en el municipio de Jesús María, hecho que las autoridades, de acuerdo con las investigaciones preliminares, calificaron de accidente información que habría confirmado la gobernadora Tere Jiménez. Por su parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a iniciar una investigación sobre el desplome de esta aeronave. Como sabemos, hay un protocolo para hacerlo, se ponen en contacto con la armadora del helicóptero, se busca la caja negra, se decodifica toda la información en la caja negra, y ahí se determinan las causas por las cuales el helicóptero se vino a tierra. Omar
4: Hernández es nuestro corresponsal en Aguascalientes y nos informa. Adelante, Omar. Gracias. El helicóptero Águila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes se desplomó por la mañana de este jueves en el municipio de Jesús María, que es vecino a la capital del estado. En esta aeronave viajaba el titular de la dependencia, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, acompañado del piloto olegario Andrade Zamorano, del capitán Víctor Manuel Valdés Sánchez y de los artilleros Juan Humberto Rincón Martínez y Alejandro Serafín Guerrero. Los cinco tripulantes de esta aeronave fallecieron al instante tras el percance. Testigos de la caída del helicóptero aseguran haber observado un grupo de motociclistas disparando hacia el helicóptero con armas de grueso calibre. Sin embargo, las autoridades afirmaron en conferencia de prensa que se trató de un accidente, aunque la gobernadora Teresa Jiménez tampoco ofreció detalles para sustentar esta versión. Tras la muerte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernadora nombró a Manuel Alonso García como encargado de la dependencia. Se desempeñaba como titular de la Agencia de Investigación Criminal. En la conferencia de prensa, las autoridades reconocieron como un gesto heroico las maniobras del piloto que llevó el helicóptero a un punto despoblado para evitar caer sobre la mancha urbana y dañar viviendas, escuelas, centros comerciales o vialidades. Este es el reporte desde el Estado de Aguascalientes. Es decir, gracias a
2: nuestro compañero corresponsal en Aguascalientes, es decir, el piloto se habría convertido en un verdadero héroe tras intentar de manera infructuosa aterrizar en un lugar abierto. No aterrizó, se desploma, mueren todos, pero evita una tragedia mayúscula. Sí. Imagínense el helicóptero cayendo en una vialidad, Ca cayó a unos metros de una avenida principal. Tras el desplome del helicóptero en Aguascalientes, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes, Manuel Alonso García, informó que por las condiciones en que se realizaba el vuelo en las primeras investigaciones de la Fiscalía, se descarta que la caída de la aeronave se trate de un atentado. A ver, señores, vean los videos antes de declarar, ¿sí? Antes de... No va a pasar nada, no le va a pasar nada a la gobernadora, ni a su imagen, ni a su trabajo de gobierno. Primero vean. Los, las imágenes, los videos, ya luego declaran, sí, porque ya tratar de generar una idea de que no, no pasó nada, eh no pasó nada, todos normales, no, no, espérenme tantito, esa, esa condición de no eh, espantar a nadie, dejen que la investigación fluya y que sean los investigadores los que lo determinen, esto fue lo que dijo el encargado del despacho de seguridad pública.
9: Hasta este momento, eh, de acuerdo a las condiciones que se estaba llevando a cabo este vuelo y sobre todo también de los primeros eh, indicios o esquemas periciales que la propia Fiscalía del Estado y el mismo personal que en ese momento estaba llevando a cabo el, el operativo en tierra, eh, podríamos descartar que eh, tengamos alguna evidencia de que haya, se haya llevado a cabo algún atentado en relación a, a la aeronave. Eh, sobre todo, en primera instancia, porque eh, en el tema de radiocomunicación que tiene este helicóptero, esta aeronave con C5, con el Centro de Comunicación de Policía Estatal, nunca se reportó precisamente que se tuviera algún altercado. Eh, el mismo personal que estaba operando eh, en tierra, que era personal eh, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que era personal de la propia Policía Estatal, era personal del de ejército mexicano y de la Guardia Nacional, que en la estrategia blindaje de Huascan, estamos llevando a cabo prácticamente operativos a diario. No no se pudo identificar en ese momento que haya suscitado algún altercado como el que en algunos casos se han manejado y que pudo haber suscitado que a la aeronave o al helicóptero le hayan algunas personas de, desde tierra haberle, haberle disparado. Creo que. Uh
2: -huh. Bien, pues esto es lo que comentó el secretario de. Bueno, el encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad en, en Aguascalientes. Al respecto, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, calificó el desplome como un accidente aéreo, pero informó que se va a investigar a fondo. Eso fue lo que dijo Rosa Isela Rodríguez. Todavía
6: no se sabe cuál fue la causa del y lo lamentamos Mucho muchísimo caray. ¿Cómo se encuentran las entidades? Tenemos que ser prudentes en saber si se debió a una falla mecánica o a qué se debió no podemos decir de ninguna manera a estas alturas hay que hacer una investigación a fondo y que se vea exactamente cuál es la causa eh, de este lamentable accidente
2: Sí, la música, la agarraron comiendo, ¿no? Entonces, pues sí, estaba rodada de música y demás, y mire cómo es la vida, ¿no? Mientras se estrellan, se mueven cuatro militares, se mueve un secretario, pues, pues la vida sigue, ¿no? Me tocó que me preguntaran aquí donde hay música, y así es como sucedió finalmente. Y es la labor de cualquier reportero, usted un funcionario público, asiste en la fiesta a ver qué opina de lo ocurrido, y buena disposición de la secretaria de contestar aún en esas condiciones. Son las seis de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a la noticia central de carácter político. Ayer y hoy se han dado dos campanazos muy importantes. El de ayer, el anuncio que hace la Alianza Va por México de un relanzamiento con miras a no permitir que Morena repita en 2024. Y en esa idea... De que Morena no repite en 2024. la pregunta es opos oposición, PAN, PRI, PRD, más organizaciones sociales y posiblemente Movimiento Ciudadano, ¿con quién vas a ir? ¿Quién va a ser el hombre o quién va a ser la mujer que compitan para ser presidente de este país? ¿Presidente hombre o presidente mujer? ¿Quién va a ser? No lo sabemos hasta el momento. Hay que estar muy pendientes de los movimientos que se den por ahí, ¿eh? En una de esas nos vamos a llevar una enorme sorpresa usted y yo. Por lo pronto, por lo pronto, hoy el segundo campanazo. Líderes del PAN y del PRI y del PRD en el Estado de México anunciaron esta mañana que da inicio la mesa de trabajo para definir la integración de una alianza de partidos, de una coalición política. Se va a llamar "Va por México y las reglas para la construcción de gobiernos de coalición electoral para las elecciones a las gubernaturas de 2023 de manera concreta el Estado de México, que quede en manos del PRI, del PAN y del PRD, que no llegue Morena con Delfina Gómez, y también anunciaron poder conquistar la gubernatura en el Estado de Coahuila. Gerardo García, nuestro corresponsal en el Estado de México, y nos informa. Adelante, Gerardo. Hola,
5: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Jesús, Jesús Martín y Auditorio. El el panel del Estado de México comenzaron a negociar la alianza para la gubernatura mexicana y a derrotar a Morena el 4 de junio del 2023. Los presidentes estatales del Pismo, Eric Sevilla Montes de Oca, del Blanque Azul, Anuar Azar, Pigueroa y del la Agustín Barrera Soriano anunciaron el inicio de estas meses políticas y también ya integración de sus respectivos técnicos, manifestó su intención de concretar los gobiernos de coalición. Hasta Figueroa resaltó la importancia de construir un polo opositor y barreras que a Orena con todo y quererte que habrá una inversión de paro. Aquí las palabras del dirigente estatal.
4: El PAN hoy se presenta eh, muy fortalecido, acabamos de renovar nuestras dirigencias municipales, recién tomaron protesta, eh, acabamos de renovar también a nuestro Consejo Estatal. Acción Nacional se declara listo para enfrentar este proceso electoral y dar los mejores resultados. Pues ahí
5: las palabras cada uno ya tiene sus opciones de candidatos y deberán definir cuál es el proceso. Hay que destacar que por parte de Tri, va Alejandra del Moral de la, aunque dicen que hay más opciones. También en Enrique Vargas del Villar y en el PRD, Omar Ortega Álvarez. El plazo para concretar esta alianza es entre el 14 de diciembre y el 14 de enero, cuando se ha establecido que los partidos deben registrar la presión ante el Instituto del Estado. De México, en Hasta aquí mi reporte sí. desde el Estado de México.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo García. Hasta luego, muy buenas tardes. Ayer y hoy, noticia es el relanzamiento de la alianza de partidos. Hay muchos frentes eh, políticos que tiene la oposición. Uno de ellos, por supuesto, los procesos electorales: Coahuila, Estado de México, 2024, presidencia de la República. Pero el inmediato ahora es el tema de la reforma electoral. Ponerle un alto, no dejarla pasar, luego de la marcha del pasado domingo, la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral, el INE no se toca, pues hay la suficiente sensibilización en el legislativo para que tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores no pase la pretendida reforma del presidente que busca, entre otras cosas, lo central que está buscando es desquitarse del árbitro electoral, eliminarlo. Y crear otro a modo más pequeño, más compacto, dependiente del gobierno y de esta manera tener un control del proceso electoral en 2024 Eso es lo que quiere. Es que tiene lo de las urnas electrónicas. Sí, 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 sí. Todo eso es accesorio. Lo central no se le va a permitir al presidente de la república. No podemos destruir nuestro órgano autónomo ciudadano que hace las elecciones en la república mexicana. Tengo en la línea telefónica Luis Espinosa Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Estimado diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, Jesús Martín, buenas noches para ti, buenas noches también para todo tu auditorio. Pues vaya que se sensibilizó la clase política luego de la marcha del pasado domingo y se relanza la alianza Va por México. A ver, coméntenos cómo va a operar esta alianza en la Cámara de Diputados. Diputado Chaza. Pues ya lo dijimos ayer, lo reitero hoy con toda claridad, con todas sus letras,
10: no va a pasar la reforma del presidente, que como bien señalabas tú, no lo hubiera podido decir yo mejor. Es una revancha política en la que confunde su, su, su coraje con Lorenzo Córdoba, con Ciro Murayama, por, ser, por el simple hecho de ser autónomos y neutrales, no estar doblegados frente a la presidencia, y entonces quiere llevarse al INE, como se dice coloquialmente, entre las patas. No lo vamos a permitir. Lo de la marcha fue un movimiento social de reencuentro entre la ciudadanía y quienes representamos a esa ciudadanía, los diputados federales de oposición. Y ayer hicimos el anuncio que votaremos en contra completamente, nos vamos a parar en seco para impedir que el presidente quiera debilitar, arrodillar o hacerse del árbitro. Árbitro Jesús Martín con el que, por cierto, él ganó con más del 50%. Yo no entiendo cómo el que el que gana el partido llama al árbitro vendido. Es de verdad un sinsentido. Y esto que anunciamos ayer ha causado gran entusiasmo en la ciudadanía, en nuestras militancias, en los votantes, y reflejo de ellos que hoy salen en el Estado de México, nuestros presidentes estatales, a decir, iremos juntos con la candidatura, con la candidata o candidato que se seleccione. Hay que recordar aquí que por eh, ley una de las dos candidaturas, si fuéramos en Coahuila y en el Edomex, deberá encabezarla una mujer por paridad de género y entonces, pues, iremos con los perfiles más competitivos. Lo vimos en la semana. Somos muy competitivos, estamos arriba en el Estado de México como coalición y estoy seguro que vamos a ganar.
2: Mm -hmm. <risa> Ahora, el, lo, los elementos o los acuerdos para mantener la alianza de la Cámara de Diputados y que esta se mantenga sólida, porque eso es lo importante. Una cosa es la intención y otra cosa es mantenerse. ¿Cu ¿Cuáles son, diputado? ¿Mm? De inicio, no acompañar ninguna reforma
10: constitucional en materia electoral. Eso ya está hablado. Eh, en lo subsecuente pues tratar de seguir defendiendo los intereses de México. Yo decía ayer en, en la rueda de prensa, lo quiero reiterar ahora, también sin camisas de fuerza. Hay que recordarle a la gente que somos tres partidos históricamente distintos, pero que hemos puesto por delante el interés de México, el interés superior de la nación. Habrá temas en los que no nos pongamos de acuerdo porque tenemos filosofías distintas, pero en los medulares en los que en los que no podemos darnos el lujo de, de poner por delante la ideología como este, de mantener al árbitro electoral, ya estamos de acuerdo y hemos quedado en caminar en conjunto. Y eso, pues insisto, es un mejor escenario para el Estado de México, para Coahuila y para 2024, donde estoy seguro la gente en la calle no lo dice, Jesús Martín, vayan juntos y ganen la morena.
2: Ajá. Sí, sí, definitivamente. Esto me parece que tendría que ser el objetivo para lo que es la reforma electoral, los estados del 2023 y la presidencia del 2024. ¿Cómo se van a blindar? ¿Cómo se van a proteger entre, entre todos? Porque yo creo que aquí, independientemente de las ideologías, pues tienen que cuidarse entre todos ante... Pues lo voy a decir claramente, ¿no? Ante el acercamiento del secretario de gobernación, que quiera negociar, que quiera ahí encontrar, jalar, ganar, amenazar, lo que sea, ¿no? Y poder convencer a legisladores que decidan del otro lado. ¿Cómo se blindan contra eso, diputado Chazano?
10: Pues es un poco en la teoría de, de la manada. Somos fuertes, más, somos más fuertes juntos. No será la primera vez, tú recordarás en materia del ejército, en las calles el tipo de presiones que hubo en San Lázaro, pero hoy veo más decididos que nunca diputados del PRD, del PRI, del PAN. el compromiso ya es demasiado, la ciudadanía fue muy clara en la marcha, en sus manifestaciones, en las redes sociales, respecto a decir, no podemos ir en reversa en materia electoral, ha sido un triunfo de muchos años, los jóvenes que hoy nos escuchan no vivieron aquellas elecciones en donde había un solo candidato, en donde el resultado ya se conocía antes de iniciar, la elección y donde no había alternancia, no podemos, no vamos a regresar esos tiempos. Yo digo con mucha responsabilidad, el PRD puso muchos muertos para llegar a estos estadios sí. de democracia y de independencia del árbitro, no vamos a permitir desde el PRD pues, que se debilita al árbitro por el capricho de un señor.
2: Eh, eh, pensando en la fortaleza de la alianza... ¿Se quedarán estos tres partidos? ¿Están abiertos a que otros partidos se integren a la alianza? Vaya, ¿se van a acercar al Movimiento Ciudadano para que se refuerce esta gran alianza con miras a lo que tenemos de inmediato, que es la reforma, los estados del año que entre y la presidencia en 24?
10: La alianza está abierta a quien quiera hacer oposición, consciente al gobierno. De pronto siento que el MC no pone por delante los derechos de la nación, sino... Los intereses y el porcentaje de su partido no acudieron institucionalmente a la marcha, no se han manifestado en este sentido, pero por supuesto que por nosotros en Va por México no va a quedar todo lo que sea un dique democrático para este sí. pretendido autoritarismo, pues es bienvenido, por supuesto.
2: Sí, correcto. Bueno, pues, diputado Chazo yo le deseo mucho éxito a ustedes, a todos, a los tres partidos en, en este esfuerzo por atender las necesidades de la ciudadanía que los eligió y decirle que existimos millones de mexicanos que confiamos en ustedes, diputado. Te, te agradezco muchísimo, me alentan tus palabras, sé
10: que tu voz es la de miles y millones de mexicanos, y no vamos a arredrarnos, no vamos a amedrentarnos, cumpliremos con nuestro compromiso histórico de, 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 de votar por la
2: democracia. Y estaremos platicando sobre este y otros temas, diputado, muchas gracias por eh, estar aquí con nosotros en El Heraldo, que tenga muy buenas tardes. El y agradecido soy yo, que tengas buena tarde. Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien. Es el diputado Luis Espinoza Cházaro, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Sí, lo lograr alianzas entre los tres partidos no es nada sencillo, ¿eh? y menos si tomamos en cuenta el camino por el que transitó junto con su líder el Partido Revolucionario Institucional en el tema de la militarización de México. Pero después de lo ocurrido en la marcha del pasado domingo, luego de los reclamos que la gente le hizo a Alejandro Moreno, ¿sí? luego de toda esa sensibilización y evidentemente de cómo vienen las cosas hacia el futuro, hoy más que nunca, los partidos PAN, PRI y PRD tienen que entender que no es nada más entre ellos el asunto. Existimos millones, sí, millones de mexicanos que confiamos en una alianza opositora para darle un viraje al país un viraje para mejorar que conste que no estoy usando la palabra cambio porque esa palabra está muy sobada, cambio no es sinónimo de mejora, muchas veces se cambia para empeorar y yo creo que este es uno de los grandes ejemplos que le está dando la vida al mundo entero necesitamos un viraje para mejorar eso es lo que necesitamos en el país entonces, yo estoy seguro y con lo que le acabo de decir al diputado Cházaro y lo que he platicado con otros diputados de otros partidos políticos que sean conscientes que millones de mexicanos tenemos sentadas nuestras esperanzas en ellos. ¿Cuántos millones? El padrón electoral tiene 92 millones. Los que votaron por el señor que está en el Palacio Nacional fueron 30. Hoy dudo que otros 30 vuelvan a votar por él. Por lo menos 62 millones con credencial para votar con fotografía. No votamos por la opción que tenemos actualmente en el gobierno. Por lo menos. Lo queremos ver numéricamente, así es. Ganó con 30, pues hay 62 millones que no votamos por él. Hay muchos millones de mexicanos que queremos un futuro para nuestros hijos. Que queremos ya no ver la discusión entre blancos y morenos. De eso le escribo precisamente en mi columna del día de mañana en el Heraldo Web, ¿sí? la web más leída en todo el país y en todo el mundo de habla hispana. ¿sí? Mañana le publico ahí el color de la piel. Y cómo esta discusión del color de la piel se puso por encima en muchos momentos que la defensa del Instituto Nacional Electoral, un país racista. Sí, cuando López Obrador dice que somos racistas, sí lo somos, pero todos, no nada más los de un lado, todos. También hay racismo del otro lado hacia el otro lado, por supuesto. Yo le invito para que lo lea el día de mañana y continuaremos platicando sobre esto y otros asuntos al regresar de los anuncios. Yo le invito para que me escriba a través de dos plataformas, Twitter, arroba Jesús MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio El Heraldo Radio El Heraldo Televisión nuestra página web del Heraldo de México, nuestra edición impresa del Heraldo de México todos estamos en el apoyo de la búsqueda de la pequeña niña Elizabeth Jiménez Hernández 12 años, desapareció cuando bajaba de su transporte escolar no es posible que en México se pierdan las mujeres así, como cualquier cosa, sus padres están desesperados, la niña no aparece desde el martes, hoy es jueves, está cayendo la noche y la niña no aparece, estamos pidiéndole a usted de manera encarecida que cualquier dato, cualquier información nos lo haga saber aquí en el Heraldo, Quiere hacerlo de manera anónima, hágalo, pero hágalo, ¿sí? También puede hacer una denuncia de carácter anónimo a través del 911, pero lo importante es la información para saber en dónde está la pequeña Elizabeth Jiménez Hernández. Nos estamos uniendo debido al terrible y enorme dolor que están viviendo sus padres y sobre todo porque la gente no puede desaparecer así como así. Le informo que Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó que Lidia Gabriela no saltó del taxi en movimiento mientras circulaba en la avenida Ermita Iztapalapa, sino que cayó del vehículo a consecuencia del incremento de la velocidad de la unidad que conducía Pedro N., quien argumentó que no detuvo el taxi porque no escuchó los gritos de auxilio de la joven de 23 años por el volumen de la música APA Mentiroso. ¿Quién le va a creer a este individuo? Que le den 50 años más por la mentira, ¿no? No oía que gritaba, ¿está sordo o qué? No, 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 de, de, de verdad, ¿eh? Los asesinos cuando quieren defenderse a veces lo hacen de esta manera como le he informado aquí en el Heraldo Radio. Al ratito le voy a tener más detalles de esto aquí en el Heraldo. El Colegio Williams reanudó actividades este jueves en sus planteles de y San Jerónimo, tras suspender las clases durante una semana por la muerte del niño Abner de seis años, quien murió el lunes 7 de noviembre cuando se ahogó en la alberca de la escuela sin que nadie se diera cuenta. Y eso es lo que está investigando la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, las razones por las cuales de ocho maestros que tenían que estar presentes en la alberca no había ninguno algunas versiones hablan de que el niño se ahogó y quien se dio cuenta fue una de sus compañeras quien ella misma lo empezó a sacar y luego llegó la maestra, hoy presa, hoy detenida, como responsable para darle primeros auxilios. Están investigando los padres del pequeño Abner, están pidiéndole a las autoridades de la Ciudad de México que la escuela cierre de manera definitiva. Más adelante le voy a tener toda la información Más adelante le voy a tener información sobre el Colegio Williams Hay un grupo de padres que quieren que no cierre el colegio Que dicen que los medios de comunicación se han ensañado en contra de ellos Entendemos la necesidad de esa escuela Pero bajo... ¿Qué costo, eh? No es la primera vez que el Williams está en un escándalo mediático En más noticias, en este resumen en más noticias en este resumen le informo que Luis Espinosa Cházaro, diputado, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, declaró en entrevista que la alianza va por México, va a defender los intereses de los mexicanos, pero sin camisas de fuerza considerando que son tres partidos con distintas ideologías, pero que en ciertos casos dejarán a un lado los intereses propios para sobreponer el interés de todo el país, como es el caso de la votación en contra de la reforma electoral, para que no desaparezca el INE. Así lo dijo el diputado Cházarón. Pues tratar de seguir defendiendo los intereses
10: de México, también sin camisas de fuerza. Hay que recordarle a la gente que somos tres partidos históricamente distintos, pero que hemos puesto por delante el interés de México, el interés superior de la nación. Habrá temas en los que no nos pongamos de acuerdo porque tenemos filosofías distintas, pero en los medulares en los que en los que no podemos darnos el lujo de, de poner por delante la ideología como este de mantener al árbitro electoral, ya estamos de acuerdo y hemos quedado en caminar en conjunto y eso pues insisto, es un mejor escenario para el Estado de México, para Coahuila y para 2024, donde estoy seguro la gente en la calle no lo dice, es decir, vayan juntos y ganen la
2: morena. El sector patronal cabildea en la Cámara de Diputados para que se aumente el periodo vacacional de seis a 12 días en el primer año de trabajo, pero que no se puedan tomar todos de manera continua. Es lo que de alguna manera el sector patronal dice, bueno, sí, ok, en el primer año le doy 12 días a mi trabajador, pero... Que se tome primero cuatro, luego cuatro, y luego cuatro. ¿Qué le, qué, le, qué, ¿Qué le conviene a usted? Que le den primero cuatro días, cuatro días, y luego cuatro días, o quiere los doce de jalón, los doce de jalón, y luego no descansar en ningún momento del año. ¿Están seguros? Dice Ángel, échenmelos, los doce, me los tomo de filón. De, de un tirón, quiero agradecer a nuestros amigos que lavaron su auto el día de hoy, en esta tarde, que nos hicieron caso, lavaron su coche porque ya está lloviendo en la Ciudad de México. Tenemos lluvia ya generalizada en la zona de Xochimilco, también me reportan lluvia en Tláhuac, en Milpalta, en Tlalpan, ya empieza a caer algo de lluvia aquí en la, en la Benito Juárez. Oiga, gracias por lavar el coche, porque yo sé que cuando, a mí me pasa, cuando yo lo lavo, llueve y dices... Híjole, pagué 50 pesos porque me lavan, me aspiran, el coche quedó rechinando de limpio y llueve. Ah, bueno, quiero agradecerle infinitamente a nuestros amigos que lavaron su auto. Está lloviendo en la Ciudad de México. Quiero informarle en este resumen de noticias que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, preso por lavado de dinero y asociación delictuosa, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada. La Fiscalía de Veracruz informó que a través de la Fiscalía para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, realizó imputaciones y obtuvo la vinculación a proceso en contra de Duarte. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el fallecimiento del secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez, y otro cuatro funcionarios al desplomarse en el helicóptero en el que viajaban el presidente López Obrador manifestó su más sentido pésame a familiares amigos y servidores públicos del gobierno de Aguascalientes que encabeza la gobernadora Teresa Jiménez la Cámara de Diputados emitió un dictamen para modificar la ley Olimpia en donde incluyeron la la extorsión como delito es decir, la presión, amenaza, chantaje o extorsión con difundir o exhibir contenidos sexuales sin consentimiento por medio de tecnología, de la información y también la comunicación. Se le conoce como sextorsión, es un neologismo, es una palabra armada, formada, pero que nos da muy claramente lo que es una extorsión a cambio de no dar a conocer material íntimo, material sexual bueno, pues la Cámara de Diputados ha emitido esta dictamen para modificar la ley Olimpia. El Congreso de Perú negó este jueves el permiso necesario al mandatario Pedro Castillo para que viaje a México donde debía asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico programada para el próximo 25 de noviembre. Esto debido a que las investigaciones que la Fiscalía abrió en su contra. Sí, P Pedro, este Pedro Castillo, el presidente de Perú, está viviendo los peores momentos. Ya hasta le quitaron el sombrero. ya. Sus asesores le dijeron, presidente, quítese el sombrero, ¿no? Tiene que tener una imagen mucho más presidencial y además un poco más seria. Ahora que lo están acusando, tiene que enfrentar a la justicia. Ya Pedro Castillo ya no usa su sombrero característico de los campesinos peruanos. El multimillonario Elon Musk declaró que espera reducir su tiempo en Twitter y hallar un nuevo jefe para dirigir la compañía de redes sociales al tiempo que prevé contemplar una reestructuración de la compañía esta semana. Y es que ha tomado decisiones Elon Musk que han provocado muchísimas críticas. Parece que ya no va a cobrar los ocho dólares a quienes tenemos cuentas certificadas con la famosa palomita. Y es que él mismo le dio en la torre al significado y sentido de la palomita... Oh, sí, sí, de este símbolo de color azul que certifica la autenticidad de las cuentas. ¿Por qué? Porque le dieron una certificación de palomita azul a la cuenta de Jesucristo. Es evidente que no es Jesucristo el que vivió hace dos mil años. Sí. por supuesto que no lo es. Es lo más cercano a una parodia y le dan certificación. Elon Musk acaba de cometer el peor error en Twitter. Y mire que me gustaba la idea de que Elon Musk fuera el dueño de Twitter darle una certificación a una parodia bueno, pues ahora está sufriendo las consecuencias de las decisiones, a bote pronto tras la obtención del partido republicano de la mayoría de la Cámara Baja Nancy Pelosi anunció su retiro como presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, luego de dos décadas en el cargo aseguró que permanecerá en el Congreso representando a San Francisco pero se va, la mujer de hierro Ninguna mujer de hierro después de Margaret Thatcher habíamos visto en el mundo como Nancy Pelosi. Si pudiésemos señalar a una segunda dama de hierro, es Nancy Pelosi, definitivamente, y termina su tiempo 20 años después y quedará como representante en el Congreso del estado de, San de, 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 San de la Ciudad de San Francisco, California. Autoridades del aeropuerto de Nueva York, Estados Unidos, arrestaron a un funcionario ambiental de Camboya cuando se dirigía a una cumbre del medio ambiente en Panamá porque está implicado en una red de tráfico de primates, especialmente macacos de cola larga, el cual está en peligro de extinción. Aunque le parezca extraño, hay mucha gente que le encanta traer a su macaco amarrado al cuello con la cola. Sí, aunque no lo crea, es algo exótico, algo único. Un, un placer que solamente se lo pueden dar ciertos personajes en la vida. Ah, bueno, pues los macacos están en peligro de extinción y lo están persiguiendo por comercializar a esta especie. Son las 7 con 11 horas del centro de la República Mexicana. Le invito para que siga con nosotros. de saluda Jesús Martín Mendoza. El amor inspira nuestras acciones por México.
4: Reforestando la tierra, reciclando,
3: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
4: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
2: El amor multiplica gracias, amigos, de Industria Mexicana Coca-Cola. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la noche? Ya llueve donde tú estás... Jesús Martín, amigos,
5: muy buenas noches Ligera lluvia ya tenemos en esta zona de la Avenida de los Insurgentes, la cual presenta carga entre viaducto y hasta la zona de San Ángel En el sentido contrario, tenemos avance lento desde el eje 7 sur Félix Cuevas hasta la zona de la glorieta de los Insurgentes. Por otra parte, el eje 7 sur es desde Universidad hasta Avenida Revolución, con buen avance únicamente ligeros eh, pues asentamientos esto es por, ca por el cambio de luces del semáforo. Ya por último Jesús Martín, amigos, Informarles que en la zona de la Colonia del Valle, en la calle de Amores al Cruce con Miguel Laurent, tenemos un grupo de manifestantes que están afectando la circulación. Esto frente a las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo y Vivienda de la Ciudad de México. Como alternativa tenemos la avenida Coyoacán para evitar los asentamientos.
2: Es el reporte que tenemos. Amores y Miguel Laurent es donde están bloqueando en este momento. Es correcto, Jesús Martín Cerrada, de un grupo de manifestantes quienes están solicitando vivienda. Ellos ya llevan aproximadamente dos horas y realizan cortes intermitentes. Mm, correcto, gracias por la información, Alan. Hasta luego. Es, es en donde se encuentra la esquina, ahí en la esquina está el Instituto México, para quienes conocen profundamente la corona del Valle. Ma Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Buenas noches ya. Mario Miranda... Bueno, lo que tengo en comunicación con mi compañero Mario Miranda, ya con esta ligera lluvia que cae en, en la Ciudad de México, quiero informarle que tenemos un gran estacionamiento en este momento. Todo el periférico, desde Río San Joaquín hacia el sur, es un estacionamiento en ambos sentidos, tanto arriba como abajo. A la altura del Río Becerra y Ferrocarril de Cuernavaca, para quienes toman Río Becerra rumbo al viaducto, también tenemos circulación muy lenta, prácticamente detenida, antes de la incorporación al viaducto rumbo al aeropuerto, está a vuelta de rueda, ni siquiera pasando Tlalpan mejora la vialidad, es más en la incorporación a la altura de Parque Galindo y Villa rumbo al aeropuerto, ahí se va a tardar como 10 minutos, no de un asentamiento totalmente detenido y para quienes vienen por el circuito interior a la altura del autódromo hermano Rodríguez hay un accidente en la incorporación hacia esta vialidad del aeropuerto entonces, paciencia, paciencia, y yo le estoy acompañando aquí con las noticias. Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos a esta hora? No. Es el cablecito. Sí, bueno, no importa, precisamente ha empezado a llover, eso nos complica un poco la comunicación telefónica con nuestros compañeros reporteros. Ya por último le informo cómo se encuentra la avenida Ignacio Zaragoza. Para quienes ya recorrieron el viaducto, se tardaron un buen rato, quieren ir rumbo a Puebla, o hacia el Estado de México, los Reyes la Paz, o hacia aquella zona de, de, de Chalco, pues se van a tardar un rato enorme, está totalmente parada la vialidad en la avenida Ignacio Zaragoza. Está a la altura de... ahora verá. ¿En dónde es el, Es que... ¿Sabe qué parece? Como si estuviese inundado o si hubiese un cierre en esta zona, le voy a decir cuál es la estación del metro que se encuentra Antes de la estación del metro Peñón Viejo, a esa altura ¿Se inunda ahí? Ah, sí, se inunda, me están diciendo que se inunda Debe ser una inundación lo que está provocando porque es pasando Cabeza de Juárez Va usted por Ignacio Zaragoza, pasa Cabeza de Juárez Antes de Peñón ahí está, hay un cierre de algo No sé si es una inundación, un vado, antes de ser los vados algo está ocurriendo en este lugar, lo que está generando un conflicto vehicular hasta el viaducto, para que se dé usted una idea. Por favor, tenga usted muchísima paciencia mientras circula en la Ciudad de México. Son las siete con dieciséis, hora del Centro de la Re Ya lo tenemos. A ver, Mario Miranda, dicen que la tercera es la vencida, Mario.
11: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas noches, pues continuamos aquí en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Verdón, donde continuó el bloqueo por familiares y amigos de la menor Elizabeth Jiménez Hernández, quien continúa desaparecida. Te informo que en estos momentos la realidad de la zona puniente se encuentra muy afectada. Ya que ahora también bloquean la avenida Hidalgo, que esta es la subida que conecta con la zona de Santa Fe, la zona de San Mateo, y la bajada que es la avenida Santo Lucía, también se encuentra bloqueada. Esta conecta con el anillo periférico y con la zona de Miscoa. También quiero informarte que la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, informó mediante un mensaje por las redes sociales que ya son cuatro casos de menores desaparecidas en la alcaldía Álvaro Obregón. Mencionó los nombres de Elizabeth, Carolina, Julie y América desaparecidas en los últimos días en la alcaldía Álvaro Bergón. Jesús Martín, también te menciono que hace serán que 10, 15 minutos me marcó uno de los padres de una de estas menores, Julie, y me comentó que sí, que efectivamente su hija también desapareció el día lunes, que ya fue a levantar la, la denuncia a la fiscalía, pero hasta el momento no le han hecho caso mucho a, a, a su caso de, de la desaparición de su hija, que tiene 15 años, desapareció al momento de ir al mercado, y lo que coincide que es la misma colonia desapareció en la colonia Jalalpa al momento de ir al mercado este señor me comentó que ya viene en unos momentos aquí
2: pues a reunirse con los familiares de Elizabeth para manifestarse también en este punto correcto, bueno pues muchas gracias por la información Mario
11: seguimos pendientes. buenas
2: noches ahorita buenas noches. comentamos sobre ese asunto pero antes decirle que son las 7 con 18 en Soriana, este superfín lo damos todo. Aprovecha el
1: 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas Daewo, Julia y Midea. Sí, 25% de
2: descuento.
3: Soriana, la de todos los mexicanos.
2: A noviembre 17, Ilusión, y ir, Aplica restricciones. Bien, pues vamos a continuar con esta información. Mire, lo que nos acaba de presentar Mario Miranda ya es algo que debería encender la, las luces amarillas. Debería encender las luces amarillas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Están desapareciendo niñas. Eh, ya tenemos varias. La más mediática, Elizabeth Jiménez Hernández, 12 años, bajando del transporte escolar, ya no llegó a su casa. Y también la niña que desapareció de 15 años, la chica de 15 años que nos informó Mario Miranda. ¿Qué está pasando? Yo sí le quiero decir a los padres de familia, ¿eh? a usted, papá, a usted, mamá. Yo entiendo que hay el interés de que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se valgan por sí mismos. Me queda completamente claro. Yo también soy papá de adolescentes. Pero ante las condiciones como están el día de hoy, jamás le diré a mis hijos, vente caminando tú solo. ¿eh? Perdón, yo no. Así me desvele. Por el amor que le tenemos a los hijos. Yo entiendo que puede ser formativa, ver, ve, sube, va, ve, bien, yo lo sé. Pero dígame, ¿hay condiciones para que lleguen con bien a casa? A ver, repítame lo que no lo escuché. ¿Hay condiciones para que lleguen con bien a casa nuestros hijos? Hasta acá escuché el no rotundo. ¿Sí? Claro que no las hay. Claro que no las hay. Y aquí el asunto ¿sí? es, ya viene el fin de semana, muchos chavos se van a ir de fiesta. Muchos chavos se van a ir con sus amigos. Eso no lo podemos impedir. Lo que sí podemos controlar es controlar el enojo, papá y mamá. Establecer una hora y ustedes vayan por sus hijos. Es más, si hay la suficiente confianza, coordínense con otros papás y vayan por ellos. Y hagan repartir. Mira, es, la, es lo más sencillo, lo más seguro y es la mejor muestra de amor que podemos tener para con nuestros hijos. Están desapareciendo los chavos. ¿Qué hay atrás de esto? No lo sé, no lo sé, sería totalmente imprudente e irresponsable decir qué es lo que está pasando porque no lo sabemos, quien tiene que responder esa pregunta es la autoridad, la fiscalía, la de la Ciudad de México e inclusive apoyada por la Fiscalía General de la República, ¿por qué están desapareciendo tantas niñas, tantos chicos jóvenes de menos de 20 años? Bueno, entonces, ahí está el reto. Nadie dice absolutamente nada, pero yo lo digo porque a cada ratito le estoy informando de, de muchas que desaparecen. Nosotros como medio de comunicación lo estamos revisando, lo tenemos aquí. Tenemos varias llamadas de búsqueda. A través de YouTube, en el canal Jesús Martínez MX, le estoy presentando la imagen de Elizabeth Jiménez. Si alguien la ha visto, Elizabeth Jiménez, 12 años. Alguien la ha visto, es importantísimo que podamos ubicarla, sus papás están desesperados y la fiscalía también está haciendo su parte pero tampoco ha podido encontrar absolutamente nada vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Iván Saldaña reportero del Heraldo Media Group pide el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador votar por su sucesor con carro completo en el Congreso si no lo van a ningunear hoy López Obrador acaba de romper una regla el no estar está haciendo campaña en la mañanera campaña electoral que es lo que tienen que hacer los partidos denunciarlo y que las autoridades den algún tipo de recomendación al presidente adelante con la información
0: Iván, gusto en saludarte Jesús Martín, amigos del auditorio buenas noches, Sí lo hizo desde la tril de Palacio Nacional el presidente López Obrador llamó este jueves a la ciudadanía a dar una avalancha de votos fueron las palabras que utilizó por su candidata o candidato de la 4T a la presidencia de la República en 2024 y también por los legisladores del mismo partido para que el Ejecutivo Federal tenga eso, Jesús Martín, que adelantabas, carro completo en el Congreso, de lo contrario, advirtió, pues lo van a ningunear. Les pidió a la ciudadanía votar por el candidato, el partido y también por el proyecto. De hecho, reconoció que eh, eh, pues este llamado dice que a lo mejor en tiempos de campaña pues ya no lo van a dejar eh, hablar de estos temas por eso dice desde ahora está, está pidiendo pues está haciendo este llamado pero escuchemos como lo dijo esta mañana desde la conferencia a las 7 de la mañana en Palacio Nacional escuchemos
7: aprovecho
5: para decirle a la gente no solo votes por el presidente o por la presidenta si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque si no lo van a ningunear en el caso de nosotros ganamos la mayoría y se lo agradezco mucho a la gente pero para llevar a cabo las reformas constitucionales se requieren dos terceras partes no mayoría simple
0: Jesús Martínez, el segundo día consecutivo que el presidente López Obrador, pues llama a los ciudadanos o habla de que, eh, pues, el movimiento, el presidente en turno debe de tener carro completo en el Congreso, es decir, que puedan llegar a las dos terceras partes. Eh, tanto en la cámara de diputados como en la cámara de senadores ya que está previendo que pues se va a rechazar la reforma en materia electoral lo que ha anunciado también la oposición sí. y pues aprovechó también para decir que pues él sufrió una campaña Dice de en eh, contra sobre esto, Ay. sobre para que el presidente López Obrador no alcanzara en 2018 el carro completo. Ay, Dios mío, una verdad. campaña que encabezó Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Es ¿Qué? lo que dijo el presidente López Obrador.
2: El señor, en lugar de gobernar, sigue lamiendo el pasado. Pero en fin, gracias por la información. Gracias.
0: Buena, buenas noches a todos.
2: Gracias, Iván Saldaña, que te vaya muy bien. Caramba, sigue rumiando la herida, hombre. Es. es... Que cambie el discurso, el presidente le puede ir mejor. Voy a ir a los manuncios y regreso enseguida con este tema y otros más aquí en el Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. En Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de blancos y en todos los artículos navideños. Sí, 30% de descuento.
3: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 17, excepto Nochebuenas y vinos naturales, aplique restricciones.
2: Son las siete con treinta y dos, las siete con treinta y dos horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por sus comunicaciones. Muchas gracias por sus mensajes vía Twitter, vía YouTube. Sí, todos estamos conscientes. Hoy el presidente, sí, varias personas me lo están diciendo. Estamos conscientes. Hoy el presidente mexicano hizo una violación flagrante a las leyes electorales haciendo campaña en favor del futuro candidato de Morena. Sí, 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 sí. A mí no, a mí lo que me sorprende no es que haga campaña, a mí lo que me sorprende es que sabiendo que viola las reglas del juego, lo haga. Eso es de, lo que nos debería preocupar. No que si pide el voto para Claudia Sheinbaum, para Dan Augusto o eventualmente para Marcelo Ebrard, eso no nos debería ni preocupar. O que nos pida que votamos por todo Morena para que tenga el carro completo y pueda seguir su transformación y yo le añadiría su desmantelamiento. Eso no nos debe preocupar. Lo que preocupa es que un presidente de la República sea el primero en violentar la, la ley electoral. Eso es lo grave. Mañana vamos a tener seguramente las reacciones de todos los partidos políticos y posiblemente denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que irlo viendo, porque va a ser una reacción natural. Yo lo que le estoy diciendo es lo que va a ocurrir de manera necesaria, porque si esto lo dejamos pasar, esto va a ser una anarquía. ¿eh? Todo el mundo va a hacer lo que se le venga en gana en el tema electoral y cuando vengan las elecciones vengan los resultados y venga la calificación, nadie va a creer los resultados, o ponemos orden como ciudadanos el día de hoy en esto, o se nos va a salir de control, yo te lo digo hoy, que es día 17 de noviembre de 2022 para que luego no, no, no digan que no se dijo nunca en los medios de comunicación en otro asunto, tengo en la línea telefónica Rogelio García Moreno él es vicepresidente del sector agrícola del Consejo Nacional Agropecuario y lo he invitado precisamente para que nos hable de la preocupación que hay en este sector por la discusión que hay en el Senado de la República en torno a la iniciativa de reforma a la ley de salud en materia de plaguicidas y bioinsumos que amenazan, dicen, componer en riesgo la seguridad alimentaria del país. Eh, Rogelio García Moreno, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas noches.
12: Jesús, buenas noches, gracias por la oportunidad y un saludo a todo el
2: auditorio. ¿Qué, qué es lo que contiene la iniciativa de reforma que, que les preocupa a ustedes? Coméntenos, por favor. Mira, Jesús, me gustaría que eh, tomáramos una lógica
12: eh, natural de, este, de, de esta plática. A ver, ¿qué es lo que queremos todos los, los, los agricultores en este mundo, toda la ¿Qué? gente de este mundo? Queremos de manera natural producir más alimentos. Sin duda. Pues el día de mañana seremos mucho más gente en, en, en la tierra, ¿no? Entonces, de manera natural tenemos que producir más alimentos. Y todo lo que se haga en, en, en este sentido de, de, de iniciativa, es que bueno que está esta iniciativa, esta iniciativa que viene de manera muy contradictoria a lo que yo te estoy diciendo, porque habla de prohibición, habla de prohibir todos los agroquímicos, habla de una prohibición eh, paulatina, y aquí al 2024, pues no es tan paulatina, ni es tan, ni, ni es tan, tan sencilla, porque el 2024 lo tenemos a un ciclo agrícola a, lejano de las producciones de este país. Entonces, nosotros hemos estado insistiendo mucho, y fíjate que ha sido una tarea muy interesante, porque nos hemos echado a la tarea productores de este país, que primero que nada te quiero decir algo. A ver, yo soy productor en Tamaulipas, yo soy productor de cuarta generación, en el norte de Tamaulipas Nosotros producimos granos de oleaginosas Entonces Yo tengo 39 años de dedicarme a esto Y claro que con mucho gusto y mucho orgullo pues Represento a muchos productores A lo largo del país A través como vicepresidenta agrícola Del Consejo Nacional de Acuario. Pero primero que nada antes, Y siempre primero seré productor Entonces a ver, nosotros de qué hemos hablado Jesús, nosotros hablamos No a la prohibición No a la prohibición porque la prohibición va a ser exactamente en consecuencia automática a conducirnos a producir menos alimentos que lo que nosotros queremos es producir más alimentos. Ajá. Bueno, queremos producir más alimentos, pero pero ¿haciendo qué? ¿Que ¿Teniendo qué efecto? Cuidando la salud humana y cuidando el medio ambiente, que eso es de lo que hablan las iniciativas estas, y, pero que de manera muy 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 sencilla dicen, ¿cómo le hacemos para cuidar la salud humana y cómo le hacemos para cuidar el medio ambiente? Pues que se prohíban todos los agroquímicos. ¿Qué son los agroquímicos, Jesús? Los agroquímicos son las medicinas que utilizan los agricultores, los ganaderos, los productores de hortalizas, los citricultores de este país, las gentes que tienen praderas donde tienen el ganado, el cuidado de todo tipo de animales Animales domésticos, plagas domésticas como cucarachas, como zancudos, eh, perros, gatos, eh, pajaritos, etcétera, etcétera, son las medicinas, los agroquímicos de toda esta biodiversidad sí. de cosas que te acabo de decir. Entonces, sí. eh, hagamos, hagamos una, una comparación muy sencilla y quitémosle, prohibamos las medicinas, los antibióticos en el país y que la gente se empiece a curar. Como dicen, a nosotros los agricultores nos dicen, se quitan los agroquímicos, nos vamos a los bioinsumos, ah. después de los bioinsumos nos vamos a la agroecología, sí. pues bueno, Jesús, yo te lo voy a decir, yo no sé ni lo que quiere decir agroecología, sí. y muchos productores ni sabemos qué son los sí. bioinsumos, ni, qué, ni para qué sirven, y ni, sí. ni estamos enterados de si estas tecnologías están validadas.
2: Ah, Pero en ese... A ver, perdón que le interrumpa, porque aquí sí necesito que me haga una comparación. Y utilizando la comparación de qué pasaría si a los seres humanos quitamos los medicamentos y los antibióticos. Bajo esa idea, hay mucha gente que cree en la herbolaria y que cree en la medicina natural. Estoy haciendo nuevamente la comparación. Es más, hay laboratorios farmacéuticos que están transitando hacia lo entre comillas natural, porque finalmente todos los medicamentos obtienen una sustancia activa de las yo, plantas y de la, a la ver, naturaleza. Puedo, a ver, a ver sí, ¿cómo no, podemos no, trasladar no, esto a, de, a la vida agropecuaria para hacer...? Déjame digo algo,
12: Jesús. A ver, yo no voy a descalificar ningún nin, ninguna herramienta, yo no voy a descalificar ni siquiera las creencias, ni siquiera eh, eh, las habilidades de productos de ese tipo. Pero yo te pongo un ejemplo. A ver, el señor padre es diabético. Y hace 30 años que es diabético, ya hace muy desde que era joven, mi papá tomaba un agua de huereque, Ajá. era un, un producto que él tomaba y uno se empezó a poner muy malo y le dijo a un doctor, a ver, tienes que dejar tu, tu agüita que estás tomando y tú necesitas insulina, si quieres vivir necesitas insulina. Exactamente en el campo, nosotros hacemos un control integral de plagas, todos los agricultores de este país no sé. usan insectos benéficos, uh -huh. Benéfico, liberamos crisopas, tenemos rutas de trampeo, pero llega un momento Jesús, en el ciclo vegetativo del cultivo que tú quieras, donde llegan las plagas, y si tú no entras con un antibiótico, es como la, es como, la es como la infección en la garganta, Sí. Con un tecito de canela y con unos con, con algunos vapores, con agua salada. Pero llega un momento donde te dicen: te vas al doctor y te está dando una receta, y te tiene que poner tres inyecciones, una cada 24 horas,
2: porque sí. si no, esto se convierte en algo más. A ver, ¿eh? esa parte yo la entiendo, pero es que no me dejó terminar mi planteamiento. A ver, yo en principio estoy en contra de los plaguicidas, pa, 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 para que usted no, no, no se me ponga así nervioso. No, yo también estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que no deberíamos permitir en el campo mexicano y hablaremos del glifosato. Pero lo que le estoy yo planteando es que no todas las enfermedades se curan con la arbolaria. Hay algunas en donde funciona. Y hay algunas en donde hay que ir a la medicina lópata. Vámonos al agropecuario. No hay algunas formas en las que algo más natural, algo más amable al medio ambiente se pueda aplicar. Y en donde verdaderamente tengamos un problema difícil, pues sí le metemos ahí el herbicida, el plaguicida. Y como dicen mis amigos campesinos, porque conozco el campo, le ponemos medicina. Eh, digo eh, eh, ¿Puede existir la coexistencia de las dos alternativas?
12: Claro que sí. Tú lo acabas de decir ahorita perfectamente bien. O sea, no estás totalmente en contra de los agroquímicos. Nosotros no tampoco estamos totalmente en contra pues no. y quisiera echarnos menos. Hay es cosas menos... buenas.
2: Yo no digo que no. Hay cosas que funcionan Entonces, muy bien, pero otras que sí a... tienen algún efecto ahí extraño. Pero, pero Permítame que te diga de Ajá. lo que hables de iniciativa,
12: porque te va a gustar y te va a interesar y te vas a convertir en portavoz de esto. Nosotros hablamos no en la prohibición. Pero sí a una regulación, a una regulación que nos va a permitir poder transitar y poder hablar y decir es que estamos cuidando la salud humana y el medio ambiente. Que te voy a decir algo, están en la parte más alta de la agenda de todo mundo, todos los productores y obviamente de nuestro gobierno también. Hay un sistema, hay un sistema que se llama sistema de límite de máximo de residuos. Uh -huh. sistema límite de máximo de residuos sí. todos los países que están muy desarrollados en el mundo aquí, aquí pegados con nosotros los africanos, para no irnos tan lejos de la Unión Europea Tienen sí. este sistema uh -huh. ¿Qué, ¿de qué habla el sistema límite de máximo de residuos? ¿qué cantidad de producto está en el producto que tú te vas a comer para que no sea positivo en la salud? Quiero que sepas que esta es una regulación muy robusta. Uh -huh. Esta regulación regula a toda la industria agrícola mexicana que exporta. Uh -huh. Fíjate, toda la industria mexicana que se dedica a la exportación, que este año van a ser 50 mil millones de dólares. Uh -huh. 50 mil millones de dólares. Traemos un superávit enorme con los americanos en, en materia agro, agropecuaria. Qué bueno. Entonces los americanos dicen, a ver, a ver. Tú me vas a mandar a mí un tomate, yo lo voy a revisar antes de que cruce. Sí. Voy a revisar en el sistema de límites máximos de residuos. ¿cuánto? Sí. Yo, ya, tú, agricultor, ya sabes cuál es, porque ya te di, el, te di el catálogo. Te di el catálogo, déjame terminar, Jesús. Te di el catálogo de productos. Te estoy diciendo cuál es el límite máximo de residuos que puede tener lo que me vas a mandar, que me ¿Para? voy a comer para que a mí no me afecte a mi
2: salud sí, he conocido todo ese procedimiento e inclusive recuerdo muy bien el, el panel de controversia del 94 por el tema del tomate O sea, bueno, eh, el problema es que no tenemos esa
12: regulación uh -huh. en el, el México tenemos que legislar en ese sentido sí. tenemos que regular la venta de los productos, Jesús ¿cómo funcionaba antes? tú ibas a la farmacia tú también fuiste muchas veces y le decías al que estaba ahí en la farmacia oye, me duele mucho la garganta bueno. que me da Tómate esto y esto y esto, eso se acabó en el campo tenemos que regular para que eso se acabe. Pues vamos a hacer una cosa. Vaya...
2: Es que se me está terminando el tiempo de la entrevista. Lo que voy a hacer <risa> es rebotar esto en el Senado de la República. sí para ver finalmente cuáles son los elementos que se están planteando, y lo vuelvo a invitar para que sigamos platicando en ello. Me queda clara pero, ¿sí? la preocupación Oye, de la productividad en el campo. Pero invítame pronto para que los que nos estaban escuchando ahorita,
12: que yo sé que están bien interesados en lo que estamos platicando tú y yo, largar en el tema, que sea rápido. Sí. Hay muchos muy padre, mira, ya prácticamente bueno. podemos ir rápido. Bueno. Pero pero hay muchas cosas interesantes que tenemos que hacer. Creo que tenemos que ser más responsables. Creo que tenemos sí. que cuidar la salud humana, el medio ambiente. Pero no podemos quitarle la comida a los mexicanos de la noche a la mañana.
2: Yo le agradezco mucho Rogelio García Moreno, vicepresidente del sector agrícola del Consejo Nacional Agropecuario, que me ha acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Lo voy a volver a buscar. Abrazo, ¿eh? Gracias. Claro, que, que le su vaya su muy orden. bien. Salud. Son las siete con cuarenta Fíjense nada más que coincidencia. Alguien que conoce a profundidad todo lo que son agroquímicos, plaguicidas, sustancias que hacen bien, que hacen mal, que nos hacen daño y no. El ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Ingeniero. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí. No lo quise poner así no, en debate, no, no, en porque, debate, no. porque
13: a ver... Primero, no, terminamos, primero ¿eh? el señor no es toxicólogo Yo sí tengo estudios de tóxico, Él no sabe uh -huh. Él obedece a intereses comerciales Está bien, pues sí, si siempre ha sido así Pero nomás uh -huh. para que el público Antes de entrar a mi tema a Es ver. la basura, el caos por la basura Antes de entrar al tema, nomás un razonamiento Así como decía mi abuela, a ver, ahí les va Hace 70 años No aplicábamos venenos Y de ahí para atrás, miles de años El ser humano ha cultivado el suelo Sin los venenos, como nos dicen hoy que por sus venenos vamos, nos va, se va a acabar el planeta, la hambruna.
2: Eso pero, no es cierto, pero, ver, nada cómo, de eso es cierto. Pero, ¿cómo estamos logrando una mayor productividad por hectárea? Porque somos 8 eso, mil eso millones. Fue, eso humanos. fue porque la urea,
13: ¿verdad? empezando por la urea, sí aumentamos. Pero, ¿qué crees? Ya agotamos los suelos. Ya los suelos están. Eh, olvidar la destrucción de suelos por el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas es gigantesca. Es el tema es amplísimo. es gigantesca. No, pero, es gigantesca. No, pero espérate. El razonamiento es válido. Ajá. Ahora bien, por supuesto que hay alternativas. Eso es falso. Lo que él dice es falso. Todo es falso. Quieres invitar a Cuauhtémoc Ramírez Romero. Te lo traigo aquí. Ajá. Es un mexicano que ya le ganó a esas grandotas. No quiero decir el nombre porque me llevan a un tribunal. Pero ahí te va. Ya les ganó. Él tiene algo que es natural, es del suelo, de los acolos de suelo, ya le ganó a la urea y más barato, más barato, y tiene una herbicida mejor que el cochino glifosato, natural, ahí está esa es una, pero ahí vemos 20 opciones pero el negocio lo controlan otras personas, entre ellos el secretario, Víctor Manuel eh, Villalobos Arámbula él vende venenos que me escuche bien don Víctor A ver, sigue siendo el... un
2: negocio, entonces la venta de estas sus tres esto es campo esto es un negocio, a olvídate
13: ver. de lo demás esto es un negocio punto. Lo platicamos, dame chance, dame chance, ah, Sí, 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 por supuesto. Hay tiempo,
5: por favor. No, y
13: además la discusión en el Senado va a tomar, Y los niños famélicos, lo que no sabe sí. el señor es que los niños famélicos de Terancingo y los niños que mueren cada año en, en Abojoa, menores de 15 años de leucemia, ¿y eso es que no cuentan o qué? ¿No sí. cuentan? Se hacen tontos, en serio, ¿eh? Yo ya se los dije en Twitter, ¿eh? Su jefe, el jefe del señor, me amenazó diciendo, lo que usted está diciendo va a tener consecuencias. Le dije, tengo 30 años escuchando amenazas, le dije. Y así es el ah, sí, ah, tema, ah, el señor, el nuevo director de esa cosa. Ese es un disfraz, hombre. El Consejo Nacional Agropecuario lo manejan las grandotas, punto, y se acabó y ellos son
2: empleados de todos ellos, punto y la COFEPRIS obedece todavía a ellos, todavía. Aquí, aquí el punto es que parece todavía. que no hay un punto medio, no porque por un lado quieren quitar todos los agroquímicos
13: vamos a quitarlos, el mundo va hacia allá no se puede detener eso pero tiene, la salud. Tiene que ir matizado, ¿no? Por tiene eso, que pues es lo que plantea la iniciativa que haya hecho. ¿Sabes quién se vendió ahorita con ellos? ¿Quién? Ricardo Monreal. Me decepciona Ricardo Monreal ¿Por qué? porque él fue el que promovió la de economía circular, que por cierto estaba detenido en la Cámara, y seguimos con el mugreo de la basura. Pero déjame entrar a lo mío. A ver, adelante. Rápido. Rápido. Digo, se Vamos a seguir hablando. Esto, Invita a Cuauhtémoc Ramírez
2: Romero. Invítanos. Y nos va a hablar de esa opción natural. Por supuesto, y te va a decir
13: cómo les ganó y en cuántos años y cómo es que ha resuelto el problema. Uh -huh. Ya le vendió 5 millones de litros a la 4T. Uh -huh. La 4T es ambidiestra, tiene los de a favor y los en contra. Ahí mismo la secretaria. <risa> eso,
2: eso me gustó. Ahí está. O sea, Se llama Víctor. Se llama
13: Víctor Suárez. Le mando un saludo a don Víctor. Muy bien. Bueno. yo estoy en contacto con él. Bueno, lo vamos a invitar y también, ¿Y también invita a, a Víctor, a, 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 invita a Cuauhtémoc Ramírez y a Víctor Suárez, invítalos ¿Sí? ¿Sí? Es más, aquí que vengan y yo vengo y hacemos una mesita. Que nos exacta. hablen el todo, que hable el gallo ese de y le damos, pero hasta con la botella a todos, ¿Por nos podemos porque, porque no tienen, tienen razón, hora. porque no tienen razón, nos quieren asustar, quieren... no es cierto, ¿sabes por qué están enojados? ¿Por qué? Porque este presidente, el señor López, les quitó todo el apoyo a los grandes productores agrícolas, se lo está dando a los micros. Ese es en el fondo lo que les duele ese dinerote que había en el campo, que se quedaba en las organizaciones y en los líderes uh -huh. de todos esos señores. Pero eso es otro tema. A ver, bueno,
2: ya hablaremos luego. Sí. Pero nomás
13: déjame decirte es algo muy grave que está pasando en el Estado de México, Calimaya.
2: Calimaya. Oaxaca
13: es un caos, ¿eh? Oaxaca es un caos.
2: ¿Y Calimaya?
13: En Calimaya, Estado de México, ¿Sí? hay un ¿cómo se llama el señor? El presidente que está no noma... más o sea, no tiene vergüenza el presidente. Ahí lo tienes. ¿Cómo se llama?
2: Aquí está. A ver, aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Ahí están, espérame. Aquí está, espérame. Es que usted es más veloz con el teléfono ahí te va. celular que yo. A ver, Oscar querido. Hernández
13: Mesa no tiene vergüenza.
2: Ajá.
13: Autorizando un relleno fuera de la ley. Te voy a decir por qué. A el ver. Estado de México sí se ha estado preocupando un poquito. Hicieron regionalización. ¿Sabes qué dijeron? Vamos a poner rellenos en regiones. Y sí. donde haya rellenos ya no puedes poner otro. Ah, pues don Oscar Hernández les dieron un billete y autorizó este mugrero que está ahí en la foto. Ahora uh -huh. bien. ¿Quién lo autorizó? Uh -huh. Se llama Nicolás, un funcionario corrupto.
2: A ver, aquí me mandó la foto. Sí. Sí. Eso es del, del, del señor,
13: del corrupto presidente, pero el otro corrupto se llama Nicolás Mendoza Gutiérrez, director general de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente. Y uh -huh. esto es un llamado al señor que ya se va. Y yo digo que por eso, por eso está pasando esta corrupción, porque ya se va Don Alfredo Del Mazo. Uh -huh, sí, Pareciera que está contento. Pues bueno. va a ganar Morena, ¿sabes que no va a haber alianza? Pues dicen que. No. Acaban de
2: anunciar la alianza el día de hoy en el Estado ¿Ah, de México. sí, que sí. Ah, bueno. Hablé hasta con el
13: diputado ah, bueno, bueno. Entonces, Bueno, bueno. Dicen ahí, que ah, sí van. Pero lo que van voy alianza. es a esto. A ver. Don Nicolás Mendoza, yo creo que tuvo muchas razones para autorizar un relleno donde había otro, y ¿sabes qué? Lo puso a dos kilómetros, y la nueva regla de la regional, dice que a menos de cinco no debe haber otro, pero eso no es lo grave, uh -huh. ya no hay relleno, se llaman centros de manejo integral de residuos, lo que yo he estado aquí peleando 20 años, el Estado de México ya lo puso en una norma técnica estatal, que casualmente pues Nicolás bueno, no la vio. No, pero no, Nicolás, el que autorizó, no la vio y el presidente no la ha leído. Y es el
2: que se pone las membranas, ah, y todo. todo eso que usted no, me dijo, no, pero, todo pero eso, espérame. No,
13: pero ahora ya vamos a cambiar, vamos a separar y a reaprovechar composta, los reciclables y los no reciclables, pues a las cementeras, a convertirlo en energía o. Vitrificación. Ya viene la vitrificación. Vitrificación. Ya o viene, sea, ya
2: me olvido de la ya termovalorización. Viene. No, ya no, viene la vitrificación. Hijo Pero eso Dios, no, no. Eso ya te oiga, lo tengo como exclusivo. Rebasadísimo bueno, estoy yo. Va a ser la vitrificación. Y no nos va, va a costar. Ah, eso, es, eso está más interesante. Porque doña
13: Claudia dijo: Es que es muy cara la, la, ¿La vitrificación. Termo, la, termo, dijo, ah, la termo. Es muy caro, no. Eso no. Pero va a llegar otra y no, es, no nos va a costar. Fíjate. Te, tenemos increíble. que ver Vamos esa tecnología. Muy bien. Pero bueno, a lo que voy es a esto. Ya para terminar. Tijuana ha gastado en 17 años 1.400 millones de pesos a una empresa privada y tiene un tiraderote. Si me pro de que ya hablé aquí de Monterrey, uh -huh. que gana 235 millones de dólares, es un tiraderote con el gobierno. Okay. Pinza en Cancún lleva 800 millones por tener un tiraderote. Y el señor, en paz descante, el ingeniero Abed, se metió 2.000 millones en Puebla al, por tener un tiraderote. Entonces yo digo, ¿y por qué permiten eso? Los presidentes, porque también los presidentes reciben la propina. Pues aquí todo es con propina. Y que es me ingeniero. diga un político que no, que a me ver. hable uno. Uno que me diga, yo nunca he pedido el diezmo. Bueno, ya no es diezmo, ahora piden hasta el, 20 por ciento. hasta el 20%. Entonces, todos los presidentes corruptos de este país tienen empresas privadas que tienen unos mugreros y les pagan un dineral a cambio de cash, acuérdate. yo pensaba el rey de del
2: cash. Acuérdate del ya. rey del cash. Y fíjese, yo que pensaba que la, que la basura era un negocio
13: no, de los pepenadores. Sí. No, bueno, A ah. esos pobrecitos sí es una ellos deben estar incluidos en las nuevas soluciones. Eso sí. de, de, deben estar, pues no creo que deben van a ser una situación para no de Se trata de meterlos al nuevo sistema de separación y aprovechamiento con sueldos Decorosos y no en la porquería como están hoy en los tiraderos. Te voy a conseguir fotografías de todos, de Tijuana, de Cancún, de Oaxaca, no, Oaxaca siguen. En... ¿Sabes cuántas toneladas ya llegaron ahorita? Ya van siete mil Nos escuchan en Oaxaca, Siete mil toneladas tiradas en Oaxaca. ¿Sabes por qué? Porque los del sindicato dijeron, pues para qué las recojo. No tenemos dónde tirarlas. Fueron a meterle a Don Miguel Barbosa, allá en Puebla, y ya ya, ya están enojadísimos. Enojadísimos. Ya, revirlo, dijo, no vamos a aceptar. Y tienen razón, cada quien se come su mugrero. Y Oaxaca verdad, es una vergüenza. Ojalá que don Salomón Cara, el señor gobernador electo de Morena, pueda resolverlo. ¿Sabes cómo se va a resolver? ¿Cómo? Tiene que hablar con el señor López Obrador. Ni modo. Ya sé que el señor López está muy ocupado con otras cosas. Pero, pero, a ver, ¿qué van a hacer con tiene qué? que intervenir el presidente. ¿Por qué? Porque la que tiene clausurado el tiraderote ese de Sachila que yo denuncié hace 12 años es la profeta. Ajá. entonces pues ni modo ¿Está que sigan violando este programa, ¿verdad? Sí. Hace 12 años. Ah, sí. que sigan violando la ley sí, ni modo que sigan contaminando el suelo, subsuelo, los acuíferos porque no tienen salida hoy los oaxaqueños sí. es una lástima los oaxaqueños. es bien. una
2: vergüenza pero bueno, seguimos hablando de plaguicidas, claro, claro, agroquímicos tengo 20 de toda la es, vida está la discusión sabrosa en el Senado de la ya República ya te dije, Ramírez Moreno y Víctor Suárez por bien, favor. muy bien, nos ponemos de acuerdo y lo platicamos vale, me quedan unos segundos para despedir, gracias ingeniero buenas noches, el ingeniero Carlos Álvarez Flores presidente de México Comunicación y Ambiente me despide esta noche está lloviendo, le agradezco a todas las personas que lavaron su coche y que está lloviendo en este momento, mañana Heraldo Televisión, Canal 8 punto a las 2 de la tarde con su servidor Jesús Martín Mendoza, 6 de la tarde, Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos. Gracias, buenas noches. Esto fue
1: Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.